0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo. Ven a nuestro corazón. Llénanos de tu presencia. Muéstranos la voluntad de nuestro Padre. Ven a sanar nuestras heridas ven a curar nuestras enfermedades ven a romper nuestras cadenas ven para que nos parezcamos cada día más a Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar nuestra lectura en el capítulo 7 de San Lucas. Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaún, un siervo de un centurión muy querido de este se encontraba enfermo y a punto de morir. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Cuando estos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia, Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él nos ha edificado la sinagoga. Jesús se fue con ellos estando ya no lejos de la casa envió el centurión a unos amigos a decirle señor no te molestes porque no soy digno que entres bajo mi techo por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro mándalo de palabra y quede sano mi criado porque también yo que soy un subalterno tengo soldados a mis órdenes y digo a esto vete y va a otro ven y viene «Y a mi siervo, haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que él seguía, les dijo, «Os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. A continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y él, se lo dio a su madre el temor se apoderó de todos y alababan a dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros y dios ha visitado a su pueblo y el suceso se propagó por toda judea y por toda la región circunvecina. los discípulos de juan le llevaron todas estas noticias entonces él llamando a dos de ellos los envió a preguntar al señor ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus y dio vista a muchos ciegos. Después les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dicho aquel, y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto?, ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? No. Lo que los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué saliste, a ver? ¿Un profeta? Desde luego que sí, y más que un profeta. De este es de quien está escrito voy a enviar a mi mensajero delante de ti que preparará por delante tu camino. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Toda la gente que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la salvación que Dios les ofrecía y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas al no aceptar su bautismo, frustraron el plan que Dios tenía para con ellos. ¿Con quién, con, ¿Con quién podré comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros. Os hemos tocado la flauta, pero no habéis, ba no habéis bailado. Os hemos entonado en dechas, pero no habéis llorado porque resulta que ha venido juan el bautista que no comía pan ni bebía vino y decís está endemoniado ha venido el hijo del hombre que come y bebe y decís ahí tenés un comilón y un borracho amigo de publicanos y pecadores pero la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos un fariseo le rogó que comiera con él Jesús entró en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar. Con sus lágrimas le humedecía los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con perfume el fariseo que le había invitado al ver la escena se decía para sí si éste fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando una pecadora jesús le dijo simón tengo algo que decirte él respondió di maestro un acreedor tenía dos deudores uno debía 500 denarios y el otro 50 como no tenían para pagarle perdonó a los dos ¿quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Después, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, fesa a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha humedecido mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados porque ha demostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados. Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el Señor en el capítulo 7 de San Lucas nos presenta aquella frase que repetimos eh, durante la liturgia en la Eucaristía. Aquella frase de aquel centurión, aquel hombre a quien Jesús elogia su fe. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarle. Aquel hombre que tenía esa fe, esa fe inquebrantable, sin haber conocido a Jesús, sin ser judío siquiera, qué bueno tú y yo tener esa fe de aquel hombre, saber que lo que Jesús dice se hace. Así lo hemos mencionado, como en el libro del Génesis, en el capítulo 1, el Señor decía, hágase la luz, y la luz se hizo, y así sucesivamente. Todo lo que el Señor dice se cumple. Luego encontramos la viuda de Naín. Qué acontecimiento más hermoso. Jesús se conmueve, Jesús se compadece. Jesús se conmueve con tu necesidad y se compadece con ella. No es indiferente a lo que te pasa. Para él no hay nada imposible. Pudo devolver a la vida a un joven que había muerto. Que no podrá hacer por ti y por mí. Más adelante, Juan el Bautista envía a aquellos discípulos a preguntar si Jesús era el que había de venir. Jesús le responde con las obras y luego elogia a Juan el Bautista. Pero... Me llama la atención en los últimos versículos de de esta de, de este trozo, de este fragmento, lo lindo de una palabra. Los publicanos, los pecadores públicos, reconocieron la salvación que Dios les ofrecía y se hicieron bautizar. Que hoy tú y yo reconozcamos la salvación. Porque por el otro lado están los fariseos y los legistas que no aceptaron el bautismo. Y dice el texto del Evangelio, frustraron el plan de Dios, el plan que Dios tenía con ellos. Que nosotros hoy creamos, recibamos la salvación, vivamos nuestro bautismo para no frustrar el plan que Dios tiene con nosotros. Luego está el ejemplo de los niños que les cantan cánticos alegres y no bailan cánticos de luto y no lloran, aquellos a los que nada les sirve, a los que no reconocieron a Jesús por más que les hablo. Que nosotros hoy podamos reconocer a Jesús, el paso de Jesús. Y por último, la pecadora que besa a los pies de Jesús, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Hoy reconozcamos esa misericordia del Señor. Esa bondad que tanto nos ha perdonado y que nos hace nuevos. Porque solo reconociendo aquello vamos a tener mucho amor en nuestro corazón. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Y gracias por continuar con este reto. Mañana, un capítulo más.